0: O Departamento de Políticas e Programas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura congrega diversas atividades, entre elas da área da Tecnologia da Informação e do recém-criado Escritório de Gerenciamento de Projetos. Eu sou a Laura Maria e se você quer saber mais, confira a seguir a minha entrevista com o diretor do departamento, Renato Fantin Arioli. Diretor, você responde pela Diretoria de Políticas e Programas da SEMA. Então, inicialmente, gostaria que você contasse um pouco sobre como foi assumir esse posto.
1: Eu já peguei, como se diz, o de andando, né? Mas, enfim, graças à colaboração de todos os colegas, em especial do diretor Marcelo Spilke, eu pude rapidamente entender todo o processo né, de funcionamento da Secretaria. E também, ao mesmo tempo, ir me apropriando de todas as atividades e desafios que esse novo departamento passaria, enfim, a enfrentar.
0: Você mencionou novo departamento, diretor. Como tem sido isso? Quais os desafios que surgiram inicialmente com a criação do departamento?
1: De fato, Laura, bem observado, né? Porque trata-se, tratava-se né, de um novo departamento. Eu te digo o seguinte, que algumas das atividades já existiam como a divisão de TI, que é uma área bem significativa para nós, pois tem inúmeros servidores e também muitos colaboradores de empresas terceirizadas, né? que ali trabalham juntos, né? como um grande time. Uh, o departamento, então, já havia sido criado na nova estrutura da secretaria, quando esse governo se instalou, mas não havia ainda um funcionamento de fato como um departamento, pois muitas atividades tinham sido previstas, mas não estavam ainda organizadas, estruturadas e operando de acordo, assim como elas haviam sido planejadas. Né? Por exemplo, eu posso te dizer que um dos primeiros desafios que recebi do secretário Lemos foi a questão da organização da área de TI. Essa divisão estava um tanto acéfala, pois estava sem diretor de área, né? de, de departamento, e também sem coordenador de divisão desde meados do ano passado, de 2019. Então quem, a, quem respondia era o diretor Marcelo Spilk, mas enfim, com tantas outras atribuições que ele tinha, ele não teve condições de efetuar algum tipo de gestão na área de TI. Uh, mas como eu estava te falando, havia então grandes desafios a enfrentar, e um deles em especial, e, e que eu quero aqui mencionar, e que foi reforçado na época pelo secretário Arthur e também pela presidente Marjorie Kaufmann da FEPAM, era um encaminhamento do desenvolvimento do novo sistema SOL, sistema online de licenciamento, que é um sistema, enfim, de grande importância para controlar todo o processo de licenciamento ambiental. Uh, havia sido feito lá em 2019, né, ao longo de 2019, melhor dizendo, um trabalho preliminar, um anteprojeto elaborado pela Procerx, só que esse planejamento não refletia todo o escopo do que se precisava né, em termos de novas funcionalidades nesse novo sistema. Então aí o caminho que a gente decidiu percorrer foi buscar no mercado o desenvolvimento através de uma empresa terceirizada de prestação de serviços de TI. Aí nós começamos do zero, né? foi feito um novo pré-projeto, elaboramos um termo de referência, e, no momento, estamos no aguardo do aval do Ministério Público para a contratação de uma empresa especializada, né, desenvolvedora de software customizado, porque os recursos virão através de um acordo do Ministério Público com empresas fabricantes do Defensivo Agrícola 2,4D. Quando houver essa liberação, nós já temos o TR pronto, enfim, vamos colocar isso na rua e aí a gente... Uh, imagina, né? pelo menos ontem o projeto assim menciona, que uma vez iniciado o desenvolvimento, a gente em um prazo mais ou menos de um ano, nós teremos aí todo esse novo sistema de licenciamento ambiental desenvolvido. Né? Tem outros sistemas que a gente também vem trabalhando, como a questão dos, dos sites né? da SEMA, da FEPAM, uh, estamos fazendo um upgrade no sistema Live, que é um sistema que visa monitorar as espécies ameaçadas de extinção da fauna e da flora do estado, o sistema Guia Thrust 2, que é um sistema de apoio de informações a municípios em parceria com a FAMURGS. Né? Também estamos trabalhando fortemente na ampliação da tecnologia ArcGIS, que é uma plataforma georreferenciada que serve de base para muitos sistemas que, que temos, né? que precisam dessa funcionalidade aí do georreferenciamento para, para poderem operar.
0: E você mencionou antes os novos desafios que tinham sido pensados na nova estrutura da SEMA, diretor. Que desafios seriam esses?
1: É verdade, Laura. Uh, eu posso te citar, então, um outro grande desafio que o secretário Arthur me passou uh, uh, logo no início, então que foi a questão de monitoramento dos projetos. Uh, como sabemos, né, Enfim, mas não custa enfatizar novamente, tá, esse governo lá no seu início tomou uma decisão muito sábia, que foi de colocar na mesma pasta, na mesma secretaria, a, 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 as duas áreas, áreas de meio ambiente e a, a área de infraestrutura. Isso foi um, realmente um, um, um grande, uma grande decisão, um grande acerto, tá? porque vem permitindo né, uma maior sinergia e celeridade nas duas atividades, né? facilitando, claro, a implantação de novos empreendimentos no nosso estado. Com isso, né, Laura... Muitas das principais empresas estatais passaram a ficar embaixo do guarda-chuva da SEMA, como o caso da FEPAM, da SEC, Orção, CRM e a né? Então, o desafio foi criar uma estrutura, e aí está a demanda do secretário, né, que se gerenciasse, e monitorasse, uh, não somente os nossos próprios projetos que a gente toca dentro da secretaria, como eu posso te citar aí alguns desses projetos, que é o Programa de revitalização de Bacias, o Plano Exanca, o Plano Estadual de Saneamento, o Programa de Recuperação de Vegetação Nativa e o Programa Energia Forte no Campo, que até foi foi pauta do último podcast, com o secretário adjunto, Paulo, né? Que falou sobre esse programa extremamente importante para o Estado, né? Uh, também tocamos aqui dentro da Secretaria o programa de concessões e parques do Rio Grande do Sul, né? Mas também é aí que se diga, né? É, não só aqueles que a gente executa, que a gente toca dentro da nossa Secretaria, mas também aqueles que são aqueles, as, as, os principais projetos, né? Dessas empresas vinculadas, né? como, por exemplo, a, a, a PPP da Corsan, a, a privatização, privatização da CE, da Sulgas, da CRM, o novo marco legal da GERGS, enfim, entre outros. Né? Então, esse é, é o desafio que ele, que ele fez para nós e a gente uh, buscou aí estruturar algo para que pudesse, então, fazer o gerenciamento e o monitoramento desses projetos, Laura.
0: E como foi feita essa estruturação, diretor?
1: Bem, aí o que a gente pensou, né? a nossa necessidade era então, de fazer todo esse processo de gerenciamento, então a ideia, claro, foi estruturar um PMO, é uma sigla em inglês, que em português significa EGP, ou Escritório de Gerenciamento de Projetos. Obviamente que antes da minha chegada já havia, é claro, um processo de monitoramento em andamento, na época realizado pela assessoria técnica da SEMA, tá, que usavam a plataforma e ainda se usa, né, que é a plataforma oficial do Estado, conduzida lá pela SPGG, Secretaria de Plano de Gestão né? e Governança, né, que é o SME, Sistema de Monitoramento Estratégico, tá. Só que nós entendimos que, pelo pela, número de projetos, pela significância dos projetos que tínhamos, nós gostaríamos de ter os nossos próprios controles dentro de um escritório de projetos nosso. Né? Então, a gente queria realmente estruturar um escritório mais robusto né? e que, de fato, pudéssemos implantar e implementar todas as boas práticas contidas no PMBOK, que, para quem não sabe, né, é a grande referência mundial na área de gerenciamento de projetos. Mas aí, Laura, nós tínhamos um problema, né? Nós não tínhamos, dentro dessa estrutura, do nosso departamento, dessa divisão, servidores né, que pudéssemos alocar de forma intensiva né, para, enfim, conduzir esse projeto, né? que é o escritório de projetos. Então, a ideia né, que tivemos, aí, inclusive com o auxílio do, do nosso colega aí da assessoria técnica, o Rafael Frank, né, que é um servidor aí de uma grande experiência na área de gerenciamento de projetos, inclusive eh, com experiência em outros governos, né, nós eh, criamos, então, um modelo informal, matricial, que a gente pudesse contar com inúmeros servidores, tá? mas que não precisariam necessariamente estar lotados no, no nosso departamento, e sim continuariam lotados uh, nas, suas, nas suas próprias áreas, né? nos seus próprios departamentos, divisão, enfim. Né? Bom, então aí, com a, a chegada em junho, né? uh, com a nomeação de uma profissional de mercado, Uh, especializada, enfim, na área de gerenciamento de projetos, a Cristiana Albarello, né, que é ligada lá ao PMI, que é o Project Manor Institute, para quem não sabe, é, é uma instituição mundial, enfim, que agrega todos os profissionais gerentes de projetos e que também tem uma filial aqui no Rio Grande do Sul, no Tecnopuc, né. enfim, com a vinda da Cristiane, é que a gente começou, então, a, a tirar do papel esse projeto, né, uh, no sentido de estruturar, conforme eu mencionei. Mas aí, ok, aí tivemos um segundo problema, né? Uma vez que foram identificados eh, essas pessoas, esses gerentes de projetos locados nas suas áreas só que tem o seguinte, né? Muitos deles, tá, não tinham a menor noção, o maior conhecimento, né, de como é que funcionam as boas práticas de gerenciamento de projeto. Alguns o ou tinham, outros mais ou menos, mas outros, infelizmente, não tinham. Então, nosso desafio era nivelar esse conhecimento para que todos os gerentes, aos poucos, fossem capacitados e aí, e, em um período razoável de tempo, tivessem todos eles nivelados com a mesma base o mesmo nível de conhecimento, né? Então, é esse trabalho aí que também a gente vem desenvolvendo, né? No sentido aí de, de estabelecer aí ações, né? De capacitação através de cursos, seminários, workshops, enfim. E isso tem permitido que a gente consiga evoluir, né? Dentro do que se chama de ciclo de maturidade do nosso EGP, né? Através, enfim, da, da adoção crescente, né? Uh, de, dessas boas práticas, né, que eu mencionei do PMBOK. E aí, então, começamos, claro, com a questão de escopo, a questão de IAPs, que são as estruturas analíticas de projeto, enfim, uh, indicadores, cronogramas, riscos, tudo indo, tá, tá, estamos indo muito devagar, de forma que todos os gerentes possam receber a capacitação de sessão devida e consigam, uh, uh, digamos assim, evoluir de uma maneira uh, mais ou menos homogênea, né, para que isso a gente possa, então, uh, trabalhar. Então, estruturamos esse escritório de projeto, iniciamos agora uh, em junho, né? e, e, e nós estabelecemos aí uh, um, um PDCA, né, que a gente chama aí de Ciclo de Monitoramento Mensal, que começa né, com a atuação dos gerentes nas suas áreas, né, aí depois, num segundo nível, que participa o diretor de área, depois um terceiro nível, que é o nível do escritório de projetos, com a nossa revisão, a nossa avaliação, e, e finaliza, né, normalmente uma vez por mês, com uma reunião de monitoramento mensal, que é sim a participação do, do secretário Arthur, do secretário adjunto Paulo, do diretor Marcelo e dos demais diretores né, de cada uma das áreas né, e também uh, uh, das nossas empresas vinculadas. Né. Participam os gerentes de projetos, alguns diretores também, enfim, no sentido de que a gente faça esse acompanhamento, como eu mencionei, não apenas os nossos projetos, que rodamos dentro da nossa secretaria, mas também das empresas vinculadas aí, Fepan, em especial, né? Corsan, enfim, de forma que a gente possa, né, como secretaria, conseguir efetuar esse monitoramento de forma bem adequada. Né? E eu te digo hoje que, apesar do pouco tempo de existência do nosso escritório, hoje nós temos aí já 25 de gerentes de projetos, Uh, e mais nove uh, uh, gerentes de projetos setoriais, totalizando aí 31 gerentes de projeto. Temos aí 15 projetos que hoje pertencem ao acordo de resultados, que é o acordo que é feito entre o governador e, e, o, e cada um dos, no, dos secretários de Estado, né? Uh, então nós temos aí o total, aí são 31 projetos, né? 15 do acordo de resultados e os outros são projetos que a gente, uh, mais da casa, né? projetos que a gente monitora uh, dentro da, aqui da SEMA, né? Então, basicamente, é isso que eu queria te falar com relação assim à, à questão do escritório de projetos, né, Laura?
0: Com certeza, diretor. E além do que você já nos contou, teria algum outro desafio que você queira mencionar?
1: Olha, claro, Laura. Temos um outro projeto aí muito interessante, tá? Que também, que também uh, foi um desafio que o secretário... Mais um, né? Que o secretário uh, me colocou lá no início, quando a, a fui nomeado aí na SEMA, tá? Uh, bem, Laura... Eu contei a história do escritório de projetos, né, que, como escritório, a gente passa a monitorar aqueles projetos que já estão estruturados. Né, normalmente tem recursos, né, tem metas, enfim. E aí ele passa a ser executado e monitorado pelo nosso escritório de projetos. Mas aí tem o seguinte, e aqueles... E aqueles, uh, 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 aqueles projetos né, que ainda não existem, né, ou estão na, na, apenas no campo das ideias, estão nas mentes dos servidores, ou enfim, já foi detectado uma necessidade, mas ela ainda está latente, não se conseguiu ainda estruturar como um projeto, né? Então, é, é esse desafio que ainda não está estruturado, nós estamos pensando como é que nós vamos organizar essa divisão, tá? mas seria uma divisão né, de estruturação, uh, de, de desenvolvimento, enfim, de novos projetos. Então, seria algo né, parecido com o escritório de projetos, só que numa fase anterior. Ele part partiria já uh, de desde a ideia, né porque, assim, uh, 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 quando a gente pensa uh, em, em novos projetos, a gente tem que passar primeiro por ideia. Né? Então, quando a gente trabalha essas ideias, né, a gente acaba chamando isso né, de ideação. Né? Uh, e essas ideias, elas passam dentro do conceito de gestão de inovação, do que a gente chama de funil de inovação, onde entram muitas ideias, elas vão sendo trabalhadas, e lá na outra pontinha do funil saem aquelas poucas ideias, né? Que realmente têm validade, que poderão se, const se constituir em realmente em projetos válidos, né? E aí a gente tem aí várias ferramentas amplamente conhecidas e difundidas no mer mercado, né? como por exemplo Canvas, temos Design Thinking, enfim, outras aí que a gente pode eh, usar né, para desenvolver essas ideias e elas virarem projetos. Né? Uh, e tem o seguinte, né, nós aqui da SEMA, tá, nós temos aí vários fundos né, na área de meio ambiente que a gente faz a gestão, então tem recursos muitas vezes disponíveis, Laura, e, e que, por incrível que pareça, né, muitas vezes a gente tem esses recursos e não tem projetos para executar uh, e usar esses recursos. Então, nós temos aí a carência de bons projetos, né, para que a gente possa usar adequadamente esses recursos. Então, a nossa, um dos nossos desafios, então, é, é, é a partir do que eu mencionei, é criar um portfólio de projetos, né, que a gente possa no momento certo, né, usar recursos dos nossos fundos, né, para viabilizar esses projetos, né? E mais, eu te digo o seguinte, Laura, que muitas vezes ocorre, né, e é bem comum isso, nós recebermos aí uh, a informação de editais que são lançados aí por programas do governo federal ou por outras entidades ligadas especialmente ao meio ambiente uh, ou mesmo de, uh, de bancos de fomento, que têm programas né, nesta área, uh, recursos muitas vezes disponíveis, enfim, alguns até... Uh, com uh, taxas de juros muito baixas, enfim, ou, ou bastante viáveis, sob o um ponto de vista econômico, né? E a gente não tem projeto também para submeter a esses editais. Então, mais uma razão uh, que prova que a gente precisa trabalhar realmente, tá? Numa cultura de criação de projetos. Acho que nós já estamos aí, apesar de pouco tempo, com o nosso escritório uh, funcionando, a gente já está conseguindo evoluir na questão de criar uma cultura dentro da, 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 da Secretaria, da SEMA e dentro da FEPAM, que é que é muito junto, muito ligado, né, essa cultura de gerenciamento de projetos. Mas nós temos que trabalhar também uma cultura de criação de projetos, né, a partir do que eu falava da ideação, gerar bons projetos, então, para que a gente consiga, né, viabilizá-los com os recursos dos nossos fundos de meio ambiente e também, por que não, de editais que vêm de outras fontes de governo ou mesmo fora de governo, né.
0: E falando em futuro, diretor, o que nós podemos esperar para 2021?
1: Bem, uh, Laura, a ideia, então, é consolidar né, todas essas grandes ações que a gente mencionou nessa conversa até, até agora. Né? Na área de TI, né, a gente precisa finalizar, precisa implantar todos esses grandes sistemas, né, como o Sistema Sol, Sistema Online de Licenciamento e a LAC, né? que uma vez implantados, de fato, eles terão um grande impacto e eu te digo que eles irão até um certo ponto revolucionar todos os controles que temos hoje na área de meio ambiente. Né? Uh, nós também temos na área de TI né, uh, um grande desafio pela frente, não só nós aqui da SEMA, mas enfim, todo o governo, né, que é implantar a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela foi uh, passou a viger a partir de agosto, mas na prática é somente... Uh, a partir de agosto do ano que vem, que poderá haver algum tipo de sanção, mas é um trabalho grande, né, que exige parceria entre várias secretarias, notadamente com a ProServe, como órgão, digamos assim, uh, que faz a operação dos dados, né? então isso é um, é um desafio que nós teremos que, que uh, começar a trabalhar aí ainda este ano né, e ao longo do ano que vem, né. Na questão do escritório de projetos, tá? nós uh, evoluímos bem nesses quatro meses, mas a gente sabe que estamos apenas no início de um caminho, nós temos ainda muito a evoluir, né? até porque uh, é uma, essa matéria de gerenciamento de projetos é muito vasta, é muito ampla, né? são inúmeras boas práticas e, como eu mencionei antes, nós temos que ir devagar né? para que todos os nossos gerentes de projetos, todo o nosso Uh, conjunto, enfim, de ações que a gente realiza uh, uh, evolua, né, uh, esse, essa, uh, esse ciclo de maturidade evolua de uma maneira constante, né, regular, mas constante, né, uh, e também a questão que eu mencionei, né, da estrutura, estruturação dessa nova divisão de novos projetos, né, desenvolvimento dos de nossos projetos para buscar os recursos aí que temos à disposição, né, enfim, são muitos desafios, né? E, e até tem duas áreas aí que até me atrevo a, a sugerir para você, para a Vanessa, né? Como uh, que podem ser acolhidas, né? Para futuro podcast, né? Um deles, por exemplo, seria falar um pouquinho mais sobre o nosso escritório de projetos. Nós podemos trazer aí para o podcast a nossa coordenadora, Cristiana Albarello, e também o Rafael Frank, da assessoria técnica, que poderão falar aí num podcast exclusivo sobre isso, né, sobre, enfim, o nosso escritório de projetos. E também eu me atrevo a sugerir né, um outro podcast com a coordenadora do, do, do comitê gestor, Uh, que agora está sendo estruturado né, do Programa de Gestão do Conhecimento e Inovação, que é a Marisa Brum. Então, acho que tão logo esse programa comece a andar, uh, certamente ela terá muito a falar sobre esse Programa de Gestão do Conhecimento e Inovação, então, acho que será um assunto bem interessante aí, que possa se constituir aí, constituir aí num, num outro podcast.
0: Agradeço as sugestões e a participação, diretor.
1: Muito obrigado, Laura. Olha, foi um grande prazer ter participado desse podcast aí. É, falei bastante porque, como você pode ver, aí são muitos assuntos e a gente fica atentado a compartilhar todas essas ações que a gente vem fazendo aí com todos os, os nossos ouvintes né, do podcast e ficamos a, inteiramente à sua disposição aí, Laura, para outros eventos aí que que a gente possa falar e compartilhar, enfim, as nossas ações aí dentro do nosso Departamento de Políticas e Programas.
0: Espero que tenham gostado do episódio desta semana em que falamos um pouco mais sobre o Departamento de Políticas e Programas da SEMA. Aproveito para te convidar a nos acompanhar nas redes sociais seguindo a página da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Nos vemos na próxima semana com mais informações, porque você já sabe... Tudo é questão de equilíbrio.